0: Rapaziada, tá começando aqui um novo programa, o um programa Ampliando, novo podcast da casa, novo podcast do Amplitude. Antes de falar da nossa ideia, primeiramente eu queria chamar o meu parceiro de programa, Arthur Salles, idealizador do programa. Salve Arthur, manda teu alô pra galera, para os ouvintes do Amplitude e bem-vindo ao Ampliando.
1: Opa, bem-vindo, Smack. É, é muito bacana. E aproveitar que você passou a bola para mim, então, dividir um pouco com quem está ouvindo aí. A ideia é... se, se tem um tempo para desistir de, de começar a escutar agora, depois, depois vai ficar difícil, né? Então, pelo menos assim, a gente espera, né? Então, assim, a ideia inicial né, do programa e o que a gente vai ter como um foco é... Toda notícia ou tudo que tiver acontecido, né, os, os famosos aí, acontecimentos da semana que sejam notícias de interesse público dentro do futebol. Né? Então assim, basicamente é fazer o jornalismo do futebol. Isso é claro que expande as quatro linhas. Né? A maioria das vezes uma, que as coisas mais importantes acontecem, acontecem fora. É, então a ideia do amplitude, do projeto amplitude de maneira geral que a gente condensou aí e concentrou bastante nesse, nesse podcast, eu acho que o produto vai ficar bem legal. Eu passo a bola de novo para a gente já começar a falar dos do assuntos que serão discutidos hoje.
0: Pois é, galera. Ah, como o Arthur bem mencionou, a ideia da gente aqui é ampliar o debate, é fazer um, um passar a limpo a semana do futebol no Brasil, no mundo, mas de uma forma para além do, da análise do, dos gols, de quem marcou, de quem foi bem, de quem foi mal, e tentar analisar de uma forma jornalística, de uma forma responsável, os fatos que acontecem, que acontecem no, no, no dia a dia do futebol. Né? Eu acho que não, em nenhum momento eu quero deixar claro aqui que a gente vai abrir uma guerra contra o tatequês, que a gente tá vendo muito aqui. Ou você trata o futebol de um jeito ou de outro. A gente aqui no Amplitude, a gente acredita que o futebol tem diversas vertentes, diversas formas de ser, de ser observado. E o futebol, ele é um, um uma espécie, eu vou utilizar até uma expressão que eu vi hoje em outro podcast, lá lado B do Rio. Ele é um fato social completo. Ele aborda todas as as, as perspectivas da sociedade e a gente no Ampliando está tentando pegar uma perspectiva algumas na verdade e trazer, é, a gente já tem alguns programas de análise na casa A gente tem programas que discutem, como o Dois Talks Que discutem um tema de forma mais aprofundada Procurando sempre trazer especialistas, etc E aqui no ampliando é mais o que a gente acredita O que a gente viu, o que a gente sente E é isso que a gente vai tentar transmitir para o ouvinte Sem mais delongas, vamos passar agora para a nossa pauta Então, é, vamos começar tocando, colocando o dedo na ferida. né? Vamos primeiro falar sobre um tema desagradável, mas que é bastante necessário pensando no que está acontecendo e o que acontece e já acontecia no mundo. É o racismo. Essa última semana aí, a gente está gravando no dia 6 de agosto. E na última semana, a gente. Nos últimos dias, na verdade, a gente viu pipocarto, vários casos de racismo no mundo. Seja no Brasil, como a gente teve o um exemplo aí, por exemplo, é, do, do sub-20, lá do, do, do clássico entre Flamengo e Botafogo que uma torcida, uma torcedora do Botafogo, insultou é, um jogador do Flamengo, chamando ele de macaco. É, Teve a questão do Malcom na Rússia, que acabou sofrendo é, um, um ato racista pela torcida do Zenit. E mais recentemente também tivemos o caso lá do, no jogo entre Ipiranga e Volta Redonda pela Série C. Então Arthur, é, eu queria para começar, queria que você falasse assim um pouquinho de como o racismo está inserido nessa sociedade, como o racismo está... Inserido em diversos pontos do mundo De formas tão diferentes Mas ele continua sendo um problema global né? Ele continua sendo um problema Seja pelos mais diversos, entre aspas, motivos Que ele acaba acontecendo Na Rússia a gente tem uma, uma motivação Aqui no Brasil o racismo age de outra forma Mas ele acaba sendo racismo de qualquer maneira, né?
1: É, sem dúvida, né, é, eu, eu interpreto esse, essas, todas essas situações, né, ainda dá pra gente, pois, é, um, um caso mais recente, né, que, que aconteceu hoje, que é, eu, eu acho que dá pra gente incluir em uma manifestação racista, e aí foi, foi por parte de, de um comentarista, mas aí a gente vai deixar de lado para discutir um pouco mais do jornalismo, né, a gente fala, fala no final desse, desse bloco, né. Mas falando desses três casos especificamente envolvendo torcida, né, e jogadores, torcida e comissão técnica, né, como, como foi no caso aí do, do Ipiranga, eu acho que dá para destacar alguns pontos de cada de cada um desses desses o... a, a a raiz central, sem dúvida, né, é o é a discriminação pela cor de pele, né, pela, pela pela origem inicial, né, que aí que remonta aí o tempo da, da escravidão negra, né, que teve toda aquela questão né, que interessava, né, os europeus fazer essa diferenciação, né, desumanizar os os habitantes ali da de todas as nações, né, africanas ali que, que foram dominadas e, né, isso acabou tendo muitas sequelas, né? Porque ainda hoje a gente tem isso e, e historicamente é, entre aspas, normal pelo pouco tempo, né, que a gente que a gente ainda passou depois disso, né? Foram 400 anos, então é óbvio que, que isso ainda perdura na cabeça de muitas pessoas, né, das pessoas mais atrasadas da nossa. Sociedade. Mas eu vi vi alguns pontos, né, diferentes, né, Nesse, nessas três manifestações das últimas semanas, que é muito triste, né? A gente fala de três, última semana, né, então é uma coisa que deveria, deveria acontecer nunca, né, na verdade, e a gente está discutindo logo três casos, mas em relação ao, ao acontecido aí na base do Flamengo, é uma coisa que deixa a gente muito triste, primeiro por ser um jogo de categoria de base, né, um jogo que as pessoas deveriam ir mais pra, né? curtir o jogo, a gente sabe que tem muitas famílias, né? É, eu não, não pude ir ver, ver um jogo categoria de base do Rio de Janeiro, mas em São Paulo eu já pude ver um clássico né, entre Corinthians e Palmeiras e é, tem muito, muitas famílias de jogadores, né? as próprias famílias de jogadores tem torcida também, claro, né, são, são equipes enormes, é como o Flamengo e o Botafogo né? de muita história, de, de muita torcida que, que atrai o público mesmo na base, mas é um ambiente que poderia ser muito diferente do que é, né, então é, isso também preocupa é porque que, que seres humanos é que a gente está tá formando, né? Passando essa mensagem de que você tem que vencer a qualquer custo, né? O adversário, é um inimigo, né? Você tem que matar, enfim. É um, é um ambiente muito violento, né? Muito belicoso. E além dessa violência, que para para uma para uma ofensa, né? De de cor racial aí, que é muito desse pano de fundo histórico aí tudo que, que remete né uma, uma ofensa racial acho que também tem a questão da, da empatia né faltou muito principalmente porque junto desse desse grito né desse xingamento você vê você viu logo depois a a torcedora a torcedora e outros torcedores né, por alguns relatos que eu li também algum remetendo a, ao incêndio do urubu né que é algo que, que Assim, deveria ser totalmente intocável, né, como no caso lá dos torcedores uruguais imitando avião no estádio da Chapecoense, então, assim, é um negócio que é de uma covardia muito grande, né, você, você falar sobre...
0: É uma, é uma tremenda falta de humanidade, eu diria, é uma coisa que a gente, infelizmente, Arthur, desculpa te interromper, mas é uma, algo que a gente vem acompanhando é, dos nossos governantes, e vem acompanhando no cenário político na nacional também. e que esse tipo exato e que esse tipo de exemplo é, acaba reverberando na sociedade e não quero de modo algum dizer que isso não existia antes de desse momento que a gente está vivendo isso é uma coisa que vem de muito antes vem da formação do Brasil mas assim é, a gente, aparentemente, vinha numa curva... Civilizatória, de, né? Pelo menos tentar discutir esse tipo de assunto. É, vinha numa curva de tentar discutir esse tipo de assunto, tocar nessa ferida. E parece que as pessoas hoje, é, se a gente trata temas como esse, por exemplo, é sempre taxado como um mimimi, uma frescura, um, um uma besteira, uma vitimização. E é, chega a ser complicado você conseguir discutir isso. E eu acho que até nesse sentido o programa tem, traz esse papel também de tentar discutir esses assuntos. Mas é, aproveitando a deixa também e falando um pouquinho sobre é, esse caso do, do Zenit agora, Arthur. Porque o Malcom saiu do Barcelona, saiu em baixa... É, houve um grande investimento do Zenit para trazer ele para o futebol russo. No, no jogo que o cara vai estrear, ele entra em campo e a torcida levanta uma faixa é, pedindo a direção que se livre do jogador para respeitar, entre aspas, as tradições. Né? É, o Brasil vive um processo complicado, mas na Europa a gente vê em vários lugares, a gente já lembra, e na Rússia, é, por mais que na Copa do Mundo esse tema tenha sido passado pano pela FIFA é, e, e ter sido até bem controlado daquele jeito pelo Putin, mas é um tema que segue recorrente e nos estádios principalmente ele é muito, muito nítido, muito claro. Né?
1: É, então, é, né, para a gente, quando a gente estava se preparando para fazer esse podcast, né, a gente muitos casos, né, e como essas manifestações elas são muito recorrentes, né, principalmente no Zenit, né, no futebol russo, mas no, no clube Zenit. Né, de, é, é algo que é, que é muito comum, né, e, e daí não tem como não falar, infelizmente, no... e né, pesquisando um pouco sobre o assunto, né, a gente achou um texto bem bacana, né, que investiga mesmo a fundo, né? esse é o papel do jornalismo, né? Entender. Né? Se fosse pra gente vir aqui e falar, ah, os russos são racistas, os europeus são todos racistas, daí você poderia, poderia escutar em qualquer podcast, poderia ler em qualquer lugar, não precisava vir aqui para escutar. É o é, famoso chuveiro molhado. Eu acho que uma coisa bacana que a gente viu no texto aí né, do, do Gustavo Hoffman e que me fez refletir um pouco sobre o assunto, é essa reflexão não está no texto. Né, mas o, o texto explicou que a Rússia era muito fechada, né? então né, principalmente né, por conta da sua história como, como União Soviética, né? então no tempo da, da União Soviética ela era muito fechada para imigrantes, né? então né, você não, não não tinha essa abertura. Então eu interpreto essa esse fato, né? Esse fato histórico essa característica histórica da Rússia e principalmente das cidades do norte da Rússia que eram as mais ricas, né? É, em, em, por dois, né, Ela tem do, dois desdobramentos que podem explicar esse assim, do, dos torcedores. Explicar, mas não justificar, obviamente. Primeiro, né? Essa migração interna, né? Que o texto que o texto cita. Então, assim, existe um grande preconceito com os próprios russos né, de, de regiões mais pobres, normalmente mais ao sul do país. E também eu acho que uma... e aí essa uma pouco pouca, pouca troca cultural com o resto do mundo, né, que acaba, acabou sendo um pouco mais aberto, né, pela pelo... Pela característica do, dos governos no mundo democrático. E aí a gente não pode incluir o Brasil agora, né? E nem o, nem o Mas, de uma maneira geral, um pouco mais aberta a migração nessa época do que os países da corteira de ferro, de maneira geral. Então, né? É uma... Você está pouco acostumado aos imigrantes e está e tá trocando pouca ideia em relação nova visão sobre o que era o racismo, né? então assim, se você for pensar que o que o racismo era uma era considerado uma ciência e que era respeitado né? até o Estado Novo do Brasil, né? então era uma política de Estado, né? não que não depois disso não existam racistas no Brasil, claro que existe, mas que não era uma política de Estado. E a Rússia ficou muito fechada essa mudança, né? então é, acho que isso também ajuda a explicar um pouco esse caso, né? Então essa, esse, essa falta de intercâmbio com os próprios imigrantes e essa pouca troca cultural nesse sentido, eu acho que pode ajudar a explicar. Mas que são interpretações também, né, desse texto, que que aí ficam também um pouco na, na especulação. Mas tem a impressão que que possa ser explicado por essas por essas questões, sim. As, as cidades aí da do, do norte da Rússia são bem, né? puristas nesse sentido, no mau sentido da palavra.
0: Exatamente, eu acho que o Arthur explicou brilhantemente, é, no, no caso específico da Rússia e dos países ali do leste europeu, principalmente, que ficaram imersos sob o domínio da União Soviética, sob o domínio ali do, do, do comunismo russo, né, no caso, do, do, da União Soviética. Uh, essa, essa questão do, da globalização tão propagada e tal é o, o a evolução do debate sobre o racismo, é, acabou sendo é, ferida, né, digamos assim. É, se a gente for pensar, Arthur, você deu um exemplo aqui do estado novo. É, se a gente for pensar que, mesmo é, num, num estado capitalista é, como os Estados Unidos, que até a década de 60 e 60, início dos anos 70, tinha uma questão muito grave de, de discriminação, de, de racismo mesmo, de, de divisão. Uh, se a gente pensar no caso da, da África do Sul, que apenas nos anos 90 é, conseguiu acabar com o regime de apartheid, então, assim, é, por mais que essa questão, concordo contigo totalmente, da discussão sobre o racismo, é, não ter sido tão é, bem difundida e é consequentemente evoluída na União Soviética, ela acaba afetando também, o, o, de outras formas, outros lugares. Mas, infelizmente, é, o resultado, entre aspas, é o que a gente vê hoje, até hoje, uh, essa ideia do negro como é, uma raça inferior, como um... um uma raça abaixo dos brancos que eram dominantes o subconsciente pensando até na questão da escravidão acaba gerando esse tipo de coisa e o importante é que a gente siga discutindo e siga combatendo esse tipo de, de situação é, inclusive fazendo um jabazinho aí para quem está conhecendo o Amplitude agora, quem está conhecendo o, o, o Ampliando é, nessa, nessa estreia é, a gente tem um programa bem bacana Um dos Toques com o Marcelo de Carvalho Lá do Observatório Racial Que fala muito sobre o tema O negro no futebol E a gente discutiu bastante O programa está bem denso Para quem quiser acompanhar um pouco mais Dessa discussão Então acho que é isso é, Arthur, tem mais algum tema Alguma ponderação aí para acrescentar Sobre esse Eu tema acho do racismo que,
1: né, Você complementou bem né, A o que eu estava tentando levantar, porque realmente, né? Talvez o jeito que eu tenho colocado o problema é um problema dos países da corte de ferro, ou da Rússia, né? Ou de São Petersburgo, ou de Moscou. Não, claro que não, né? E... A gente sabe que, que ex existiram e existem problemas muito graves, ou talvez mais graves, né? Em outros países, mas a gente sabe também que a, que a discussão, ela veio à tona. Talvez por, essa, por esse choque maior, né? Mas enfim, é, e foi os exemplos desses outros países, acho que foram assim, essenciais você ter citado. E aí eu acho que é legal a gente né, trazer né, e pontuar, porque é um tema muito recente né, e que vem no sentido de tentar resolver esse problema, né, ou minimizar, né, punir, né, né, que, é a, que, são, que é o novo, novo Código Disciplinar da FIFA. Né, então ele ele traz algumas possibilidades muito interessantes que a gente vai saber se vai funcionar ou não na prática mas é que é bacana né, passar para quem está escutando aí para a gente né, criar as expectativas juntos, né e aí assim o que que a medida o que que as a medida da FIFA trouxe aí para como possíveis aí situações aí para o né, que empoderam o árbitro e as vítimas não, casos aí que infelizmente irão acontecer ainda em relação ao racismo, né? O árbitro ele ele ganhou o poder de suspender os jogos, né? E de encerrar a partida e de atribuir derrota para o time, né? Para o time da torcida que está que, que está tendo atitudes racistas ao longo de uma partida, né? E além disso, é, existe vai existir um canal para que as vítimas elas possam fazer as denúncias mesmo após as partidas, né? caso elas se sintam constrangidas ou ameaçadas no momento em que em que essa situação ocorrer, porque é, é, é muito normal e natural, né? cada pessoa age age e reage de um jeito diferente também. Então, o como o protocolo do VAR, existe um protocolo a ser seguido né? em uma situação como essa, e o árbitro tem total liberdade, total amparo para tomar essa decisão, é a, né, e, e será um mecanismo de três passos. Né? Então, primeiro, o árbitro pode pedir para o público, né, conversar com o público de alguma maneira, se comunicar, dependendo, né, claro, da, da magnitude do evento, né? e né, explicar que a partida pode ser suspensa, se as atitudes continuarem e tudo mais. E, e aí já vamos para o segundo passo: né, se, as, se as atitudes continuam, a partida pode ser suspensa por um por determinado período. E se as atitudes não cessarem, aí sim ele... Terceira e última atitude, que é finalizar, dar por encerrada a partida e atribuir a vitória para o time, né? Que está sendo vítima, né? E a derrota aí para pro, pro, a equipe dos torcedores que estão... Os torcedores ou mesmo comissão técnica. Mas comissão técnica pode ser punida já, né? Pelo árbitro. Então seria mais aplicável aos torcedores, nesse caso. Que estão tendo essas atitudes. Então... É, são medidas que assim, podem ser muito mais enérgicas. Né? Essas, essas, todas essas medidas aí anteriores que a gente já percebeu que não são tão efetivas. Mas aí agora a gente tem que ver, tem que ver elas sendo colocadas em prática. Né? Se, os, se os hábitos terão mesmo coragem para colocar essa, essas medidas em prática. No né? primeiro momento, elas são válidas apenas para jogos de partidas internacionais, né? de seleções. Então veremos se isso vai realmente acontecer e espero que o quanto antes ela seja um validamento dessa... clube, né? Eu, eu né, vou passar a bola para vocês, Marcos, finalizar é, e com a sua opinião, né? Eu realmente não sei esperar em relação, em relação a essa medida, né? Eu acho que é possível que, que aconteça, até porque né, fica a expectativa, né? Quando vai acontecer a primeira, quando o árbitro vai, vai tomar uma atitude, né? Então porque os porque os próprios é, os próprios dirigentes os próprios, próprios patrocinadores eu acredito muito nisso eu acredito que é uma que é uma que é uma pressão de mercado né? tanto quanto se investir no futebol feminino é uma pressão de mercado no próximo do próximo bloco e então acredito que possa ser possa acontecer por essa mais por essa pressão do que por convicção de que, de que seja importante mas é algo que não dá para a gente cravar como que vai ser na prática
0: certo é, é a minha expectativa é que essas essas situações elas sejam meio o caminho inverso do que eu normalmente comento sobre assuntos sensíveis como esse. É, eu normalmente costumo replicar, não lembro de quem eu ouvi mais faz muito tempo mas que o futebol é meio que o espelho da sociedade. É, o que acontece ali no, no evento futebol, ele nada mais é do que o espelho do que acontece na nossa sociedade. É um microcosmo ali do, da nossa sociedade. Só que ao mesmo tempo, é, inclusive vou mencionar isso na, na, no final do programa, num momento mais lúdico, mas o futebol ele também tem o poder de modificar... Certas circunstâncias, certas situações. E quem sabe é, esse tipo de medida, esse tipo de ação, ela sirva até como uma questão educativa para a gente é, evoluir no, no debate sobre o racismo, não só no futebol, mas como também na sociedade. O esporte, como. Um, um, o futebol, como esporte global, acho que ele pode exercer esse papel mais para frente, mas. É, não, não me entendo como extremamente otimista é, eu só espero que isso aconteça que passe também para o futebol de clubes e que esse exemplo seja dado e que sirva para alertar cada vez mais sobre a questão do racismo que a gente possa discutir mais e evoluir nessa questão mas vamos, vamos para frente aqui vamos falar agora do, da nossa Falando próxima demais. pauta como o Arthur adiantou <risos> vamos lá é, não, mas a gente... Estamos é, é, experientes já nesse, nesse quesito falar demais nos programas. A galera que escuta o Amplitude há algum tempinho já, já sabe disso. É, o, o, a próxima pauta é um tema sensível. E a gente vai falar um pouquinho sobre futebol feminino e a misoginia na prof, profissionalização do esporte. É, a gente vem de um período de uma Copa do Mundo que foi fundamental... Numa, numa escala global, para que o futebol feminino ganhe mais atenção, como você falou, é, o futebol feminino hoje, para além da questão social, da necessidade de igualdade, de equidade, é, do, do direito da mulher, dela atuar e ter as mesmas condições é, para atuar num esporte de alto rendimento como o futebol, é, ele é uma demanda comercial também. É, a gente teve uma Copa do Mundo aí com grandes audiências, grandes retornos para marcas. É, a FIFA já crescendo o olho no sentido de ampliar o Mundial para 32 seleções. Ou seja, se ela está pensando em expansão, é porque o modelo atual ele foi muito é, exitoso. Então, ao mesmo tempo, a gente vive uma realidade aqui no Brasil em que o futebol feminino é tratado como lixo, como a escória, como o resto. É, os clubes, eles são obrigados a terem times femininos, eles foram obrigados pela CBF, só que em muitos casos a gente vê terceirização, a gente não vê investimento ou não vê quase nada. E aí, nos últimos dias, a gente se deparou com vários casos é, asquerosos, eu diria assim, é, de como o futebol feminino... No Brasil ele é tratado como uma coisa qualquer, uma coisa que pode ser um, um, uma troca de favor político, uma coisa que pode ser é, uma forma de demonstração de poder. E aí a gente vem elencar, elencar aqui casos emblemáticos como a técnica do Palmeiras que vinha fazendo uma campanha espetacular. E a Ana Lúcia Gonçalves acabou sendo demitida do Palmeiras. E a alegação extraoficial porque nem a, a coragem, digamos assim, de dar cara ao clube oficialmente e dizer que foi esse, esse, esse argumento né do doping. Porque o, o que o Palmeiras alegou entre aspas por baixo dos panos é que elas eram suspeitas de comandar um um esquema de doping dentro do time. Então é, é complicado isso, né? Você acusar alguém, eu acho que a gente pode até discutir também o papel da imprensa nesse nesse caso aí, mas é a é a é a versão que o jornalista apurou. Então por esse lado se falaram é a informação ele, que ele obteve Exato, mesmo que seja ó, mesmo que seja ele tem o direito de preservar a fonte dele dentro do Palmeiras, mas é, fica aqui, o clube não deu a cara e dizer, ó, oh, não, a gente demitiu por isso. Não, o seu clube simplesmente demitiu, contratou é, outros é, contratou outro treinador que pelo que a gente conversa com o Thiago, que até é o cara do futebol feminino da gente, né, Do lado Amplitude tem um podcast de primeira, é um cara regular no máximo e o supervisor que foi contratado do, do futebol após a demissão da Renata Pelegate é um cara que entre aspas carguista ali no clube tem envolvimento com conselheiros etc, então assim qual o qual nível de profissionalismo que o Palmeiras pode tratar essa situação eu acho que a gente pode começar a discussão daí Arthur. Qual nível de profissionalismo que a gente pode enxergar nos clubes brasileiros? A gente está usando esse caso do Palmeiras, mas tem outros casos com certeza aí. É... Para o futebol feminino que está precisando de, de um apoio, está precisando de um profissionalismo. A gente tem a chegada de uma treinadora nova aí, vinda de fora para tentar colocar a seleção com padrões mais profissionais, mas a seleção ela é o fruto... Do que os clubes do trabalho que os clubes vão desenvolver e se os clubes na base estão desenvolvendo esse tipo de trabalho como é que a gente vai chegar no profissionalismo é então, Mark,
1: começando do final né um pouquinho o primeiro da a gente pode passar rápido né por essa por essa por esse assunto mas pensando bem eu já vou pegar o gancho para mano o primeiro o primeiro bloco e aí não vai ser uma crítica, né, pessoal, claro que não, para falar um pouco sobre, né, a, a declaração do mano, do comentarista, né, da, da Fox Sports, em relação ao, ao, ao Balotelli, eu acho que é uma declaração que ela tem um cunho de racismo aí no mínimo, né, é, pela questão de você estar tá animalizando, né, o que que o que que é, qual que foi a declaração, né, o o Mano, ele quis, ele quis falar a respeito da, de uma é, possível aí, vida noturna do Balotelli na vinda dele para o Flamengo e que ele teria muito, poderia ter muitos relacionamentos com muitas mulheres e então, que para vir para cá, ele teria que ser castrado. Né? E castrado é um verbo que você, você usa para falar se ferir animais. Né? E aí, acho que essa, essa fala dele precisa... precisa precisa ser repensada, né, precisa ser repreendida, né, e como eu falei, né, que, que, ela, que ela serve para que, que tenha uma reflexão, né, sobre, sobre o significado dela, que traz por trás, né, e né, se você animaliza uma pessoa, talvez não seja coincidência que seja o Valotelli, entendeu? Então, né, fica, fica essa, essa, essa reflexão sobre esse, esse racismo que tá dentro de, de todos nós, né, que a gente aprende né, a, a reproduzir, que pode aí ter, ter acontecido esse deslize aí por parte do, do apresentador. E aí, o que acontece? Né? São muitas horas de programa. Quando você precisa falar sobre muitos assuntos, né, você acaba é, saturando né, você mesmo, seu próprio cérebro e os próprios assuntos e você não tem muito mais o que falar e acho que nesse pode acontecer os erros. né? Por isso que, não só em relação à própria fala dele, mas em relação à própria estrutura do jornalismo esportivo, né? esse, esse excesso de horas de, de programa de debate talvez precise ser repensado. Voltando agora para a manchete né? Da, do caso da Ana Lúcia, eu acho que né? É, se a gente fez uma apuração uma fonte do clube falou alguma coisa, você está você com, com todos os registros tudo certo, você tem que soltar essa versão, porque é importante que as pessoas saibam que tem acontecido a demissão por conta dessa, dessa versão aí que, que foi por trás dos bastidores. Né? Eu acho que talvez o que tenha... pode ter passado nesse caso, que é importante né, a gente né, frisar, né, como uma reflexão também, não como uma crítica, até porque eu acho que é um pouco antiético a gente estar tá aqui né, apontando erros de colegas. Né, e acho que não é isso que a gente está tentando fazer aqui, é mais uma questão de reflexão mesmo. É, a, a manchete em si, né ela traz uma afirmação. Palmeiras demitiu técnica por suspeita de envolvimento em caso de doping. Né? Então, assim, acho que é, é, talvez fosse importante deixar claro logo na... na ...fazer, né, em alguns casos, que isso é apenas uma uma versão de alguns funcionários do clube, né, e que não foi a versão oficial, a, a declaração oficial do clube não é essa, né, e nunca foi. Então, é talvez fosse importante. E agora voltando, né, depois dessa dessa incursão aí pelo jornalismo, voltando para para a questão do do futebol, né, praticado por mulheres em si, eu acho que é que é importante a gente pontuar o momento, né? Momento que o futebol delas vivem é um momento de, de investimento, é, forçado pela, pelo topo da pirâmide que é a FIFA, que vê nesse potencial produto né, um grande. Uma... E aí, quem não entendeu isso é retrógrado, né? ou assim, não tem simplesmente está tá um pouco cego também por conta desse desse machismo né não tem outra palavra né então você ah não futebol não é, é para mulher você aprendeu isso desde sempre né que então, quantas meninas você já jogou né quando eu acho que né os dois aqui a gente já tentou bater uma bola né quando pequeno apanhamos bastante mas assim já brincamos tal e a gente, a gente... Nunca viu nenhum pai, nunca viu nenhuma mãe incentivar uma, uma menina a jogar futebol, mesmo a fazer alguma outra atividade física, né? É bem, bem difícil. Então, acho que você traz esse pensamento... Ah, traz, no máximo, sim, um balé, uma, uma menina, dança, né? uma é, coisa, coisa assim, menina, aí, cara? menina, entre aspas, né? E, e aí, esse pensamento, Esse pensamento vem pra gestão. Assim, o pensamento tá em você, né? Como um apresentador pode, pode, pode deslizar por conta dessa pressão social toda aí que a gente que a gente tem né é, é muito difícil que, que um cara da gestão do futebol né tão ligado, todo voltado para o homem né e né essa, esse contexto tudo que, que quem acompanha futebol conhece é muito difícil que ele pense, pense diferente disso com essa com esse com esse investimento entre as suas forças em cima né sendo chancelado pela FIFA eu acho que é um grande momento para que as mulheres tomem a frente né? e mesmo da, da gestão, né? como a gente tem a Aline Pelegrina aqui em São Paulo né? jogadora da seleção né, tomando a frente do, dos processos relacionados ao futebol as mulheres na, na Federação Paulista eu acho que mais mulheres têm que tomar a frente né, em curso e não só nos departamentos em em, outro, em clubes novos, enfim tem é, é essa questão dos clubes de camisa né, que, que, que podem trazer público mas eu acho que são modalidades, apesar de ser o mesmo de esporte, esporte modalidades muito distintas, né, com públicos distintos, possibilidades distintas que, po que pode até superar o futebol em número de, de praticantes e em número de pessoas interessadas, porque são, são pessoas que algumas, sim né, posso, podem gostar da dos dois, se interessar pelos dois e acho que é importante que se tente, se tente isso, mas também que são públicos diferentes, né? Que nesse momento aí a gente vê muito mais fácil o jogo da do futebol das mulheres, enfim, né? Então são muitas possibilidades, mas eu acho que o principal é que esse esse momento é um momento existe uma grande possibilidade das mulheres tomarem a frente e fazerem o futebol delas para elas. E aí você, a gente não vai ver esse descaso todo que aconteceu no, no caso da Ana Lúcia, né? porque houve um descaso, porque é impensável que, um, que, um, que uma treinadora com os resultados dela em um contexto de cobrança gigantesca ao é futebol masculino, isso, isso acontecesse né? dessa maneira. Né? <risos> uma campanha brilhante e ser despedido na véspera de uma semifinal. Então, né, esse descaso... Né, é o, o paralelo, Só, só para finalizar...
0: Só te interrompendo eu rapidinho. Falar, né, esse, esse, é Fala, não, porque, assim,
1: esse descaso, assim, é muito evidente, é algo que não aconteceria de maneira nenhuma se a gente estivesse falando de futebol delas para elas.
0: Não, eu só queria fazer o um paralelo contrário, né, porque um exemplo claro de como... É, os resultados no futebol feminino não são levados em consideração. Foi o Vadão, seu técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo. É, um cara que vinha de nove derrotas consecutivas numa preparação para a Copa. E em nenhum momento ele foi questionado pela direção da CBF, por quem comanda o futebol feminino na CBF. E chegou lá, né? Chegou e a gente viu o resultado que foi. É, apesar de toda a luta, toda a determinação das meninas lá na França Mas é, o resultado foi bem aquém da tradição do futebol brasileiro Mesmo no futebol feminino, apesar de nunca ter ganho é, um título de expressão Mas a gente já foi medalhista de prata, vice-campeã do mundo e hoje a gente tava, tá numa Copa do Mundo dando graças a Deus que classificou para o mata-mata. Então é, é, é complicado a gente pensar no, 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 no futebol feminino profissional quando a mentalidade é totalmente largada. A palavra é essa, é largada. Qualquer coisa está bom... E você não, não pensa de modo profissional Você pensa como toca o clube do, do racha da esquina Então a gente está precisando disso é, A gente citou, não citou diretamente Mas teve o caso da, da Sofia Senna do esporte Que foi é, demitida por denunciar más condições de trabalho Poxa, é, isso é o mínimo que uma, uma jogadora, um atleta pode pedir condição de trabalho, a diretoria do esporte é, vem precarizando o futebol feminino do clube, desde o do início da gestão Bivá, quando as meninas foram retiradas, do... primeiro houve ameaça de acabar com o time, depois não acabaram com o time, mas aí elas saem do, do, do centro de treinamento e tiveram que sair do, da ilha, enfim é, é uma série de situações que tem de se ter cuidado porque a gente está vivendo um momento interessante, mas os clubes têm que olhar com mais carinho, com mais atenção com relação ao futebol feminino. E lembrando o, o, o seu alerta contra a imprensa, o pedido de reflexão, a imprensa também tem que entrar nesse tipo de situação. É, entrar no, no, não só no oba-oba, fazer matéria bonita com a Marta, ou exaltar a formiga, é a Cristiana, é enfim.
1: Eu que que é, acho que não é só isso é... Né?
0: Isso, exatamente. Elas têm que ser exaltadas, merecidas, mas não é só isso. Exatamente. Eu acho que o a discussão sobre a formação do futebol feminino, sobre o, o a estrutura, sobre como... A gente... Eu, eu venho percebendo que quando se trata de futebol feminino, não quero isentar, mas... O, o, o fogo todo vai direcionado à CBF e só que os clubes precisam se organizar também Sim, com certeza. Uh, ou se não se tem uma obrigação com relação aos clubes grandes é, elas têm de ser cumpridas e serem devidamente cumpridas a gente vai falar no, no, no último bloco sobre a questão do, do Flamengo no, no, no caso dos meninos que infelizmente faleceram. E é a mesma premissa de estrutura, de condições, etc., é, a gente tem que discutir no, no futebol familiar. A gente tem que discutir e como aí, elas estão. E fala, fala, pra, pra,
1: tá? Por isso que eu acredito que seja muito necessário, né? e acho que vai resolver muitos dos problemas, quando mais mulheres estiverem à frente dos departamentos ou mesmo dos próprios clubes, né, de futebol, porque, né, a gente sabe que tem muitos clubes né, que não são de camisa masculina, mas que têm projetos já muito duradouros aí e, e tem muita tradição, né, no futebol das mulheres e é fundamental que elas se reúnam, se organizem inclusive para montar a própria Liga, eu acho que é um momento em que isso é possível, é uma janela de tempo em que a oportunidade está aí, e que se houver essa organização, acredito que o futebol delas tem muito, muito, muito a evoluir, a crescer, porque a gente sabe que apesar de, de muitos não quererem, apesar de muitos torcerem o nariz, ele tem muito espaço e, e pode ganhar muito mercado aí e se desenvolver e, e situações como essa com certeza não aconteceriam se o futebol estivesse na mão delas.
0: É isso aí. Vamos é, esperar que o futebol feminino receba o respeito que lhe é devido. Mas a gente está com... Começou o programa num nível hard, tratando situações bem pesadas. E em off, antes de começar o programa, eu tava até falando com o Arthur. Pô, eu acho que a gente tem um papel também de trazer, é, sempre que possível, evidentemente, é, situações legais, situações de exaltação, de, de coisas legais que aconteceram. E nesse terceiro bloco a gente vai entrar justamente... Numa ação legal, eu queria que vocês é, escutassem esse som. A gente não tem como passar um vídeo no podcast, mas o, o áudio a gente conseguiu. E vocês escutem aí e a gente já volta pra debater.
1: Pai, seu dia tá chegando. Eu tô na pilha de te escrever Tô bracando no pontinho. Fiz 31 sem deixar cair. Tá vendo? Ninguém nos vê sem vibração. Será que eu tô mais parecendo com você? Ou com minha mãe? Você viu que defesa linda de Douglas nesse último jogo? Minha mãe me colocou na aula de inglês. Próxima carta, vou gastar meu inglês todo nela. Vou aqui que o manhã tá me chamando. Depois te escrevo mais, viu? Espero um dia poder te entregar todas essas cartas. Na semana do Dia dos Pais, será possível tirar dúvidas sobre registro de paternidade e realizar exame de DNA de graça na loja Esquadrão.
0: Então, vocês ouviram aí o áudio é, de um vídeo, né? O vídeo é uma campanha que o Esporte Clube Bahia, Tricolor de Aço, lá de Salvador, lançou uma ação que foi capitaneada pelo Núcleo de Ações Afirmativas do Clube. Eu acho que é uma iniciativa única no futebol brasileiro. E o clube realizou uma parceria com a Defensa, Defensoria Pública do Estado da Bahia. E promoveu nesta semana que a gente está vivendo a semana do Dia dos Pais é, uma ação para que haja um reconhecimento de paternidade por parte de crianças que não têm o nome do pai no registro ou outras situações, por outras situações quaisquer que o pai não registrou, seja por brigas com a mãe, seja por. Uh, enfim, por, por questões diversas. E. Qual foi a ação do clube? O clube está disponibilizando na sede, na, sede não, perdão, na loja oficial do clube, é, exames de DNA para que haja esse reconhecimento de paternidade. A gente sabe que é, um exame de DNA é caro, é um valor que normalmente quem sofre com esse tipo de problema, no caso das crianças, ou até mesmo os, os próprios pais que. Talvez estejam na dúvida, mas não conseguem tirá-la de forma científica. É, não tem condições de arcar com isso. Então, o Bahia está proporcionando isso. É só ir lá na loja oficial do clube é, para esclarecer tanto as questões jurídicas quanto a realização do exame. Então, Arthur, é, para além dessa ação, eu acho que o mais importante é a gente tem que exaltar esse tipo de papel que o Bahia está exercendo, mas que outros clubes, é, aos poucos, vêm vem se colocando, é, de como o, o clube de futebol tem uma responsabilidade social, tem uma responsabilidade com a comunidade em que ele está inserido, e como ele pode, através seu, do seu poder de marketing, do seu poder de inserção dentro dessa sociedade, é, modificar um pouco da realidade.
1: Né? Sim, sim. Eu acho que... Isso é uma coisa que deveria ser feito por convicção humana, né? Tudo, qualquer ser humano, né? Acho que deveria entender essa ação como uma ação muito necessária, nobre, né? E muito honrosa. Mas a gente sabe que não é exatamente assim. Mas e por outro lado, acredito que isso também seja muito inteligente. Na, no, do ponto de vista da gestão né? e que é o que é o que no, no, no final do dia é o que toca o clube mesmo né? quanto, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, quantos, quantos torcedores a mais você tem, o quanto marketing você gerou com essa, com essa ação a ação em si falando dessa ação específica mas a maioria das ações desse núcleo do Bahia elas seguem essa linha a ação em si ela tem um impacto muito grande por tudo isso que você já falou, né? eu não vou repetindo, ela tem um, ela tem um impacto, ela não é só marketing, mas ela é muito marketing, né? Também, ela é muito útil nesse aspecto, né? E é, e é isso que eu acho que é tão bacana no, nessa, elas têm um impacto fundamental, elas têm um objetivo, né? Que é muito nobre, e elas são úteis para o marketing, não o contrário, Porque a gente vê muitas ações às vezes de clube de futebol, enfim, de outros, de outras associações aí que sejam, em que o é, é útil socialmente que o que o objetivo maior é o marketing, né? Então a gente percebe essa sinceridade, né, nas ações do Bahia, porque esse núcleo É A entender melhor que quando eles estiveram aqui em São Paulo no Museu do futebol né, conversei com, bastante com o Nelson Barros, né, que é o diretor de comunicação da, do Bahia, vi a palestra dele né, e da equipe, né, muito, muito bacana o trabalho deles, né, entender melhor como funciona esse fluxo, e além disso, né, e já, já passando a bola para você, né, porque acho que não tem, pelo já é muito mais fácil, né? Passando a bola para você, falando um pouco mais de, de uma questão subjetiva, né? A, a sensibilidade né, do vídeo, né? é um vídeo que você percebe que tem uma sensibilidade muito grande em relação à causa em si. Então quem está vendo entende o que que é uma criança é, crescer, né? E está na expectativa de conhecer o seu pai, que não é, o que não é fácil de passar. O vídeo é muito bem feito. Para além disso, você percebe que é um vídeo feito de tricolores para tricolores. Né? E aí junta todo o objetivo da, da campanha, né? que é assim... Né, para quem é pra, pra quem é tricolor, deve ser ainda mais emocionante do que já é. Né? O vídeo por si só já é super tocante, como outros né, que o Bahia já lançou. Mas você percebe, além de tudo, essa, essa questão... É um vídeo sincero de tricolor para tricolor. Parabéns para toda a equipe que teve à frente desse projeto.
0: É Pegando só no, numa questão mais técnica, aí, como o Arthur falou, eu acho que é, é óbvio que é uma ação também de marketing, mas é um marketing, vamos colocar aqui, um marketing do bem, não é um marketing pelo marketing. É um marketing que tem um efeito Mas é justamente prático, por causa da, da tem equipe. Tem uma inserção.
1: Né? E, né, e, e eles conseguem costurar todas essas. Todas essas necessidades né? É, e, e sai coisa boa né? Acaba saindo coisa boa Pode continuar, desculpa Smack
0: Não, tranquilo Sem dúvida é, é, Toda a equipe de marketing do Bahia Ela trabalha é, em conjunto com, com, esse, com esse núcleo Então Você unir esse tipo De situação é, E você vê como você mencionou A comunicação é, Por mais que ela atinja torcedores de outros clubes, o que a gente mais acompanha nas redes sociais do Bahia são torcedores de outros clubes elogiando as ações, alguns até meio que, entre aspas, alfinetando, pô, queria que o meu clube fizesse algo semelhante, etc. Mas é um, uma ação que dialoga com o torcedor do Bahia, é, que faz com que o torcedor se sinta representado, se sinta orgulhoso de torcer para o Bahia. Então, e que, como você falou, é uma ação que o vídeo, particularmente, ele emociona é... o cara que não se sente um pouquinho tocado pelo, pelo conteúdo do vídeo, pela narrativa é... a forma como o menino vai encaixando a questão do sonho dele do, de ir na fonte nova de falar da defesa do goleiro, do golaço enfim, tudo isso é uma coisa que está naquele sentimento infantil do, do futebol e que o vídeo consegue transmitir muito bem e Assim, quem, quem é torcedor do Bahia e não se imaginou criança naquelas cenas ali, independente de ter o pai presente ou não, é, é assim: é, é difícil você não, não se imaginar. Então, eu achei a sacada bem legal. Como vencendo outras, e que em outras oportunidades a gente eu acho que vai voltar a falar do Bahia e de outras ações similares. Agora, já pelo pelo estouro do nosso tempo, vamos pro último tema aqui, que é um tema que envolve crianças, mas infelizmente são crianças que não estão mais no, no nosso convívio aqui no plano terreno, digamos assim, né? para usar até um, um, uma expressão é, religiosa. Mas a gente está chegando... Eu não... Arthur vai me, me ajudar melhor, mas a gente, não sei se a gente já chegou ou tá chegando aos seis meses da da morte dos meninos do dos, das dez crianças lá do no CD do Flamengo dos dois. É, é então a gente vai acho que quando vocês tiverem ouvir o programa vai estar tá exatamente provavelmente vai estar tá muito próximo dos seis meses e infelizmente o Flamengo até agora é, só acertou um acordo com duas das dez, dez famílias né das crianças então tem oito famílias ainda disputando aí e a gente quis colocar assim nos tocou esse tema não só pela, pelo simbolismo dos seis meses mas porque o defensor público do Rio o Rodrigo Pacheco ele escreveu uma carta aberta né, aos torcedores do Flamengo pedindo para que eles não esqueçam do, do, dessas crianças é, e aí ele menciona é, questões, uh, ele se diz botafoguense, mas deixa claro que a questão é muito, vai muito além do, do clubismo. Acho que é importante a gente é, pontuar é, isso não aqui. Não tem nem
1: sentido. E
0: ele fala, é, é, e ele fala assim, uh, poxa, o que são 17 milhões de reais para o Flamengo hoje? É muito pouco. Sendo bem sincero, eu acho que o Flamengo deve ter gasto isso para trazer o Pablo Mari, que foi o último reforço para a zaga do Flamengo. Se não me engano, ele custou 4 ou 5 milhões de euros, vai dar mais ou menos esse valor. Até mais, sim. Até mais. Então, é... poxa, não que o Flamengo vá, uh, sei lá, não devia ter contratado o cara e tal. No, no, sendo um pouco mais radical, até... Concordaria, mas o meu ponto é que o Flamengo tem condições de é, prover uma assistência digna e juridicamente justa para essas famílias. É, a vida desses meninos custa um, muito mais que isso. Mas uh, até para as famílias que apostaram, que confiaram no Flamengo, que iriam cuidar dessas crianças. É, o Arthur vai poder falar muito melhor que eu, que o Arthur é, é um cara que trabalha com com futebol de base, é um cara que acompanha, que investiga, que fuça, que briga, mas assim, o meu olhar de, de quem gosta de futebol, que acompanha, é soa mesquinho a essa atitude do Flamengo de não é, brindar essas famílias com uma compensação que eu não consigo nem utilizar essa palavra, na verdade, compensação, né? Com a indenização, acho que a palavra é essa mesmo, é indenização, Minimamente justa para as famílias que perderam é, um ente querido de uma forma é, irresponsável. Eu acho que Arthur pode é, confirmar muito mais. Quem acompanha o trabalho da Amplitude antes sabe que já, a gente já fez produzir o texto, vídeo, podcast sobre o tema. Mas Arthur, é, queria que você falasse um pouquinho desse desabafo aí do, do, do defensor público e dessa situação né, do, do, do Flamengo tentando barganhar uma indenização para a Eu acho que é o erro na
1: postura é justamente esse. Que o... você tentar negociar, né, né, mensurar um valor que fosse aceitável numa situação como essa, sendo que já, se foi, já foi colocado na mesa, né, acho que é... Assim, é é perder mesmo a sensibilidade eu e em última análise né esquecendo qualquer traço de de empatia que você tenha né e clareza de sentimentos né assim inteligência inteligência emocional mesmo né? para para conseguir entender a dimensão do que aconteceu em última análise, é, é pouco inteligente para a imagem do clube, de qualquer maneira. Você não liga para nada do que aconteceu. Você sou dirigente, ó, eu não, não me sensibilizo, estou sendo frio, estou pensando única e exclusivamente no melhor para o clube, ou no melhor para mim, né, porque se eu conseguir o melhor para o clube, eu vou ter vantagens, vou conseguir ser eleito, né, vou ganhar mais prestígio aqui com meus, com meus pares aqui. Né, você nem assim você tá tão inteligente porque isso vai muito contra a imagem do clube, né? Você você passa para as outras pessoas que você tá tentando negociar com a vida de jovens que morreram queimados dentro do das instalações do clube. Então que imagem que o Flamengo como instituição tá passando, né? Com essas decisões isso é pouco inteligente até nessa análise última mais fria, né? Então é inadmissível em qualquer cenário. Mas, né, para além desse, desse, dessa tragédia, né, eu não vou chamar de tragédia, porque eu acho que fica, ficou bastante claro que era, que era uma situação que poderia ser evitada. Né? Para além disso, você pensa que esse incêndio aconteceu no clube mais rico ou no segundo mais rico? Mas, o maior, pelo menos... Em torcida em mídia do Brasil né pelo menos dentro desses parâmetros né para nem, nem vem ver ninguém aqui né levantar questões de clube qual clube é maior porque isso não, não interessa pelo menos agora é... e aconteceu toda essa tragédia nesse nesse gigante né do e esse clube ele tinha o certificado de clube formador então ele garantia, né? Segundo a CBF, que entregou esse documento para o Flamengo, ele garantia os cinco requisitos básicos lá, que entre eles é manter os jovens de segurança. Né? Só que isso não aconteceu de fato. E em 2018, nós tivemos 448 clubes jogando competições aí pelo Brasil, em idades. Já, é, competições de base, né? idades acima aí do, do que é permitido né, para alojamento, então a idade é 14, né? então a gente está falando de, de equipes sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, né? pelo menos uma dessas equipes, e 406 delas sem esse certificado. Então se você pensa que aconteceu o que aconteceu, num dos maiores clubes do Brasil, né? com um investimento aí muito grande, né? com, um, com uma com a saúde financeira aí em dia, e teve esse incêndio, e com o certificado de clube formador, né? então imagina o que não acontece nos outros clubes. Isso é muito grave. A gente está falando aí de em torno, no mínimo, né? Né? por baixo aí de, uns, de uns 35 mil jovens jogadores né? ao, longo do, ao redor do país. E essa situação é uma situação muito grave. É, e o incêndio do Flamengo, ele essa realidade aí que é bastante preocupante. Voltando, né, só para finalizar aí, voltando um pouco aí para a questão do clube, eu, a, a minha opinião, né, pouco, pouco como gestor, mas como ser humano, eu, paga logo e, e se puder né, ainda fazer outras ações, né, não só junto mas prevenção, né, é, garantia do nesse aspecto até pela visão institucional, seria fundamental.
0: É, eu concordo plenamente. Eu acho que, finalizando também o, o
1: assunto, dando a
0: minha perspectiva sobre o tema, eu acho que o Flamengo, ele se colocou num cenário em que nada de bom vai acontecer mais para o Flamengo, independente da postura que ele adote a partir de agora. Então, é... Eu acho que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de é, reafirmar sua grandeza, é, que seria de até uh, pelo ainda que não fosse, tá? Mas pelo grande momento econômico que o clube está passando, é, eu acho que essa discussão não deveria nem existir. Ainda que não
1: fosse, muito bem colocado. Flamengo né? hoje,
0: é, ainda que não fosse, mas Aproveitando o que é, eu acho que essa discussão não deveria nem desistir. Eu acho que o Flamengo deveria ter a, a humildade... Eu, não o Flamengo, vamos colocar nesse ponto, é a diretoria do Flamengo. Quem está tomando conta do Flamengo deveria ter a humildade de entender a gravidade da circunstância e se colocar totalmente à disposição nesse sentido. É, a partir do momento que a promotoria, que os defensores públicos... É, Colocaram essa sugestão desse valor que o clube chegasse e dissesse: Poxa, tá, vamos é, formalizar aqui esse essa, acordo, decisão, etc. de forma judicial. Como é que as famílias vão receber esse, esse fundo, enfim, é, e já destina esse, esse dinheiro, é, deixa, sei lá, num não sou economista, mas sei lá, numa poupança ou no algo do gênero é que renda e que o, o dinheiro vai sendo corrigido ao longo do tempo e que as famílias vão recebendo esse valor de forma mensal, etc. E que ajude a, 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 a essas famílias a se desenvolverem seguirem a vida e a, sei lá, dar, dar uma, talvez dar uma oportunidade de, hum. sei lá, um irmão, um primo não de ser jogador necessariamente, mas sei lá, de ser um médico, ser um engenheiro, um advogado, um administrador, por que não
1: acompanhar também. Algo legal né? ele... É, ele é importante, né? Porque. Acompanhar o, o também pelo...
0: ter essa contrapartida. Exato, eu acho que poderia, e, e eu acho até que é, a, a justiça em si não, não se oporia a isso que o Flamengo acompanhasse, é, fizesse um, um, uma espécie de em conjunto com a própria justiça, uma espécie de fiscalização para né? observar onde é que é, enfim, um acompanhamento até social, etc. Mas que eu acho que o Flamengo perdeu uma oportunidade a de demonstrar, reafirmar a sua grandeza. É, reafirmar a sua grandeza depois de uma situação terrível é, de um de um Mortes prematuras e ridículas Assim No sentido de não, não faz sentido nenhum Acho que Arthur já colocou muito bem As questões mais técnicas aí Da questão do, da base E de como a situação da base No futebol brasileiro Tá colocada Pra quem não acompanhou Arthur Nessa, nessa semana Foi até o Na semana passada, eu me perdoa foi até o Redação Sport TV na última sexta-feira, e falou um pouquinho sobre essa situação, então fica aí o, o, o alerta, e quanto ao Flamengo é isso, eu acho que o Flamengo é, deveria tentar encerrar essa questão da melhor forma possível e encaminhando já o, nosso, o final do nosso ampliando primeiro programa, a gente passou um pouquinho do ponto, mas é normal, é estranha e a gente fala bastante a gente quer conversar, a gente se empolga é, discutindo esses temas e agora chegou a hora da, da nossa dica cultural, social e futeboleira e queria começar com o Arthur primeiro Arthur, qual a sua dica aí para os nossos ouvintes? Que, é que eles podem assistir, ler.
1: Eu escutar, sei que a sua é boa, enfim. eu fiquei com vontade de, de acompanhar. Aí depois é, os ouvintes vão ficar sabendo. Mas é bem bacana, né? Eu não tinha, não tinha separado nada, realmente eu não tinha separado nada. Mas eu fiquei. Veio à tona aqui do. do duas possíveis dicas. Né? Primeiro, como a gente citou né, esses, esses números aí do das categorias de base, né, eu vou aproveitar, né, e sugerir para quem quem se interessou, né, pô, de onde você tirou esses 35 mil, né? como que você sabe disso? A CBF não tem dados, né, na, e, e os clubes, o que é muito assustador, muitos clubes não sabem quantos jogadores de, de jovens jogadores, né, então a gente tá falando até de menores de idade você não sabe quantos jogadores tem na sua própria base. É, é um pouco assustador isso, né? Mas fazendo uma estimativa, né? Conversei com alguns profissionais de alguns clubes. A gente chegou nesse, nesse número. O relatório foi feito em parceria com a Universidade do Futebol. Isso está no indústria de Base. Quem quiser ver esse relatório na íntegra pode... estar no indústria-de-base.com. Sem BR. E lá você vai em relatórios, né, no, no, está na primeira página, né? Relatórios. Então, e aí ele tá bem completo, né? É uma leitura extensa, mas tem todos esses dados e a gente explica como, como chegou né, a esses números, né? 40 mil jogadores na, nas categorias de base, que podem ser muito mais, 35 mil em clubes sem, sem certificado de clube formador. E é um material bem rico pra, de pesquisa, até eu acho que é, que é interessante. Mas... Eu adiciono uma, uma dica Também E sobre é, Me veio a cabeça O, o livro que Em espanhol Agora me fugiu o nome em português Tá no google também Rapidinho vai vir o nome Chamaninhos futbolistas né? Meninos jogadores de futebol Em português o nome é outro Agora me fugiu que é do jornalista Juan Pablo Menezes. E ele passa, né, ele passa toda a história do livro na América Latina em busca de um jogador jovem para comprar. Ele vai comprar uma pessoa. E o mais legal, né, o mais interessante. Né, e não nenhum... mais interessante né, desse livro é que os pais, né, agentes, eles acham normal, né, normal. Os pais realmente ficam animados, né, querem vender o seu próprio filho. É uma loucura total. E é um livro recente, né? É uma investigação bem longa, mas a, a leitura é fácil. E ele não é muito caro, não. É... E, então eu faço essa recomendação. Chama Ninhos, Ninhos Futebolistas, né? E, em, em português é a indústria alguma coisa. Não sabe passar o nome agora, mas, assim, é só, só buscar aí no Google. que você acha. Qualquer coisa também tem contato aí nas redes do, da amplitude que a gente vai passar. Daqui a pouco que, que a gente recomenda lá
0: É isso. É... Sobre o link que o Arthur mencionou do trabalho dele lá na indústria de base, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Arthur, pode me cobrar depois, antes de, de postar, para colocar o link lá para a indústria de base, para quem quiser ler o trabalho do Arthur, que está muito, muito bacana, a parceria com a Universidade de Futebol. A minha dica... Na verdade... Eu separei duas... Uma... Não tem tanto a ver com futebol... E a outra é muito futebol... A minha primeira dica... É a que o Arthur citou... Que ficou com inveja... Eu confesso que ainda não assisti todos os episódios... Só consegui assistir um... É, tô com a rotina... Um pouco corrida aí... Assumi um... Um compromisso a mais nesse mês... E tá, tá um pouco... Pesado a rotina agora... Mas... É, vale muito a pena assistir o primeiro episódio. Em inglês, é This is Football. Está disponível no Amazon Prime. É uma série, uma minissérie de seis capítulos. É, eu assisti o, consegui assistir o primeiro episódio. E em português é Isto é Futebol. Para quem quiser procurar. E não vou dar spoiler, mas basicamente vou dar um, o, o cenário. É, o primeiro episódio ele fala sobre Ruanda. E como o futebol é, Agiu no país No período antes da guerra civil Durante e depois Da guerra civil Como o amor ao futebol é, Atuou Durante esse período tão é, Complicado do país E atua até hoje Como é que ele é, Não digo que modificou Mas como é que ele é, Ele influenciou a palavra é essa, influenciou o, o, os, os habitantes os... até de certa forma os políticos enfim, como o futebol agiu dentro desse país e é muito emocionante assim o, o, eu tô muito na expectativa de ter um tempinho para terminar a série e assistir os outros, mas só pelo primeiro episódio já vale a pena a dica para vocês. E a outra a, a minha outra dica é... É uma série que eu particularmente gosto muito, é... tá no Netflix, Cara Gente Branca, é... saiu a terceira temporada recentemente, essa eu tava consegui assistir no final de semana e tá muito bacana, são episódios curtos, cerca de meia hora cada episódio, 10 episódios, então assim, num, num, numa tacada só, se você tiver com tempo você consegue assistir tudo, vale muito a pena. É, discussões sobre é, homofobia, racismo, é, assédio na relação entre professor e aluno, é, a questão. A, a série gira em torno da questão do racismo, mas ela tem esses outros pontos que valem muito a pena, assim. Eu acho que tem três temporadas, saiu recentemente a terceira, e me veio à mente agora pra indicar a todos os ouvintes só.
1: aproveitar porque, pô. O nome do livro em português, do chinês que eu mencionei agora: Dente de Leite S.A. A Indústria dos Meninos Bons de Bola. Ninhos Futebolistas em espanhol, mas em português esse é o título: Dente de Leite S.A. A Indústria dos Meninos Bons de Bola.
0: Maravilha, a tradução virou quase um prefácio do livro, né? Mas do título, mas. É assim que funciona. É, eu, particularmente, gostei mais do Ninhos de Futebol. E é isso. Estamos chegando no fim do primeiro Ampliando. Meu parceiro Arthur, obrigado pelo convite de embarcar nessa gostosa loucura que a gente pretende levar muito, muito e muito pra frente esse Ampliando. Dá o teu recado final aí e faz, faz o teu é, nome. É, é
1: agora sim, realmente, né? É um... que, que a gente tá muito animado, né? Muito ultrapassando a meia-noite, né? terça-feira. E mais super animado, né? E, então o que eu o que eu gostaria é que quem estiver estando aí que que passe aí realmente, né, a, a entrar em contato com a gente, fazer né, fazer as contribuições, fazer as críticas né, e co se comunicar porque a gente vai manter essa, esse Bate-papo aí com o ouvinte, né? E com, com quem tiver, com o público que estiver acompanhando. E aí, né? Nós temos todas as redes do Amplitude. Se puder passar, né? Todos é, aí direitinho. E no meu caso específico, quem quiser conversar comigo pode procurar pelo, pelo meu nome, né? Arthur Salles ou também ah, as redes do Indústria de Base, né? No Twitter, é Indústria de Base com I maiúsculo, no Instagram, Indie Underline base, né, o tracinho para baixo, né, end, tracinho para baixo, base. E no Facebook também Indústria de Base. Também se você quiser ver os textos aí, né, a gente vamos vamos pass vamos passar o link desse relatório aí, Indústria de base.com Mas também inscrevemos no no médio do Duplitude que o Esmaque vai passar na sequência. Um abraço aí para todo mundo e até a próxima.
0: É isso aí, galera. Eu tenho um péssimo hábito de apres... quando eu apresento os programas eu não me apresento. Então eu sou o Neto, arroba Smac Neto no Twitter, no Instagram. Pode assim como o Arthur, é, podem me procurar lá para conversar, para trocar ideia, para sugerir coisas, para falar sobre o que vocês acharam do programa. Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai tentar encaixar isso é, no futuro. É... A gente não pensou nesse formato até porque é uma estreia Mas se tiver perguntas a gente puder ajudar, auxiliar Sugestões de pauta também Enfim, estamos abertos aí Esse foi Ampliando Mais um podcast Da Rede Amplitude é, Você pode encontrar o Amplitude No Twitter No Facebook No Instagram No Youtube, no Medium Pode procurar por arroba amplitude.fc em todas essas redes, você vai encontrar lá os nossos links o que é que a gente pensa, o que é que a gente fala sobre futebol. Além disso os nossos podcasts são veiculados no HTE Esportes, nosso site parceiro aí que hospeda os nossos podcasts, tem o perfil deles no Twitter, no Facebook também, publica bastante coisa bastante é, não só sobre futebol, mas esportes americanos, esportes olímpicos, enfim. E também queria agradecer aí a todo mundo que chegou até aqui nessa estreia, todo mundo descobrindo um programa novo. Espero que vocês gostem e que voltem nas próximas. Grande abraço!